0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. Bismart l'émission, qu'est-ce qu'on met au programme Alors, on va mettre au programme. Euh, je vais appeler ça une fois encore d'ailleurs accélération digitale ou euh, déclencher euh, l'accélération digitale mais vous allez le voir alors on va le faire de, de deux manières différentes. La première c'est avec alors pour le coup un des, un des socles de cette accélération digitale justement ce sera l'une des questions que je poserai à Gérald Carsanti, qui est le, le, le patron d'SAP, hein, le, le géant du logiciel européen SAP, euh, son patron donc pour la France. Justement, c'est peut-être des outils et des objets aujourd'hui qui sont beaucoup trop gros, beaucoup trop lourds et beaucoup trop chers pour vous, pour la révolution entrepreneuriale. Donc ça, ça va être très intéressant. Et puis ensuite, on ira retrouver alors une entrepreneuse intrapreneuse qui devient entrepreneuse euh, que j'accompagne, avec qui on se parle depuis euh, très longtemps, elle s'appelle Virginie Fauvel alors si je vous dis par exemple que c'est elle qui au cœur de BNP Paribas a lancé Hello Bank voilà, on, fait, on fait une start-up à l'intérieur d'une grande entreprise et puis à un moment elle dit bon maintenant c'est à mon tour de diriger Voilà. et la voilà maintenant euh, patronne patronne d'une entreprise de taille intermédiaire qui prend forcément des risques avec elle et qui s'occupe alors pour le coup d'aider à la digitalisation des fonctions du patrimoine, de l'épargne et de la finance. Ça aussi, c'est diablement intéressant. Euh, autre sujet, autre sujet montant et très très fort. Euh, Qu'est-ce qu'on fait et comment ça va se passer avec la rénovation énergétique des bâtiments, avec l'isolation des bâtiments On va déverser un pognon considérable là-dessus est-ce qu'on est bien sûr qu'il va être utilisé Et comment est-ce qu'on s'assure de l'utilisation de ce pognon Et puis on terminera avec Stéphane Van Nuffel, entrepreneur là aussi, euh, que vous allez avoir l'habitude de voir hein, si vous nous regardez régulièrement. Euh, point de vue toujours un petit peu décalé sur l'actualité économique. Voilà, ça nous fait un beau programme. C'est parti, c'est Bismart. Et on démarre donc avec... Alors... Le géant du logiciel européen. Eh, SAP. Alors j'allais dire, au, au moment où je fais mon petit speech, d'ailleurs Gérald, donc Gérald Carcenti, qui est le patron d'SAP pour la France et pour euh, d'autres pays aussi, d'ailleurs, euh, Gérald. Non, non, la France. Ouais. La France. D'ailleurs, c'est quel marché pour euh, SAP, euh, la France C'est le, le cinquième pays. Eh oui, quand
2: même. Le cinquième pays mondial, oui.
1: Eh oui, quand même. Donc c'est important. Et j'allais dire, bah, est-ce que c'est notre seul géant européen du logiciel Non, il y a quand même d'autres systèmes quel est le deuxième, oui,
2: voilà. effectivement.
1: Et Dassault Système est encore plus petit que vous, euh,
2: aujourd'hui Oui, parce qu'en market capitalisation, ouais, euh, ouais, ouais. SAP est à peu près à 190 milliards. Ah oui, ils
1: sont très très loin. D'Assault,
2: ouais, je n'ai pas suivi, mais 30-40. Ouais, voilà. ouais, c'est ça, ouais. ça le problème, c'est qu'en Europe, il y a les, ces deux-là, j'ai la chance de diriger l'un des deux, mais, mais, ouais. euh, mais après, ben, c'est un peu le no Man's land hein, et, et face aux, à l'empire américain et asiatique qui arrive, bon, il faut que l'Europe euh, se positionne.
1: Gérald, alors, mais démarre, non, on fera ça après, mais vous l'avez servi quand même, l'Empire américain. C'est-à-dire, oui. et c'est ça qui fait que votre parole va être extra. C'est que je crois que vous avez dirigé à peu près tout ce qu'on peut diriger en termes de, de multinationales du logiciel ou de la high-tech. C'est-à-dire, il y a eu HP. Euh, y a eu, je les avais notés dans un coin. Il euh, y a eu HP, y a eu, vous, avez, vous êtes passé par IBM, il euh, oui. y a eu Oracle, ouais. euh, il manquait Cisco. Non, vous n'avez pas fait Cisco en Non. Fait non. <rire> Alors, les gars de Cisco, <rire> la, prochaine <rire> la prochaine. Bon, mais d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est déclencher l'offensive numérique. Ouais. Ce qui vous intéresse aussi. Là, la toute dernière info autour euh, d'ESAP, euh, info intéressante, hein, euh, c'est que euh, vous allez former plusieurs milliers de personnes en recherche d'emploi en France à vos technologies. En 2020. Juste j'ouvre une toute petite parenthèse. Dire, mais comment ça les technologies SAP Il faut Gérald qu'on dise un mot de ce que représente euh, aujourd'hui SAP parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas au cœur des entreprises, les initiales ERP peuvent vous sembler un tout petit peu euh, complexes et peut-être même ne les avez-vous jamais entendues. Or l'ERP c'est le cœur aujourd'hui d'énormément d'entreprises hein, Gérald.
2: Ouais. Alors P Finance, l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on offre en fait une, on a une offre qui couvre le bout en bout de ce que peut faire l'entreprise. c'est ce qu'on euh, vous
1: reproche, on va y euh, dire.
2: Euh, alors euh, je ne <rire> non, sais pas. Non, non mais allez-y, allez-y. <rire> Parce qu'en en fait. Euh, on, 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 un client peut choisir de prendre toutes les briques chez SAP, il peut aussi choisir des briques chez SAP et d'autres briques on a les, les, les interfaces nécessaires pour euh, se marier à, ouais. à, à tout le marché ouais. donc, euh, mais c'est un avantage parce que quand par exemple euh, on a euh, un client qui a un ERP chez nous euh, et un, quelque chose d'autre par exemple dans le CRM bien, le, du fait qu'on soit dans les deux on a une compréhension du flux entre les deux, donc même si on n'a pas la totalité de l'offre, on la comprend. Alors, ça je vais juste
1: rien. me permettre parce que quand même, on a beau être smart je vais me permettre de traduire, mais c'est très important. ERP, planning des ressources de l'entreprise. Donc c'est tout ce qu'il y a en interne à l'entreprise, tout ce qu'elle oui. produit, tout ce qu'elle est capable de faire, et euh, et même parce que aujourd'hui on est sur le prévisionnel, même des éléments de prévision. Et puis CRM à côté, c'est le comportement du client finalement.
2: C'est voilà. la relation client au sens
1: large. C'est la relation client. Voilà. Et donc
2: effectivement, il est très important d'essayer de de les, de les marier, de les faire, faire communiquer. Le... D'ailleurs, les entreprises sont aujourd'hui dans la donnée. Hein, c'est ça qui est important, récupérer la donnée pour l'exploiter et pour l'utiliser euh, la plus intelligemment possible. –
1: Gérald, pourquoi est-ce que euh, ces gens en recherche d'emploi les former aux technologies SAP et pas plus largement à l'ensemble des technologies auxquelles ils vont Alors, devoir euh, ils vont euh, gérer dans la,
2: la La réponse est simple, c'est qu'il faut qu'ils fassent une formation mais pour trouver un job. Ouais. Or aujourd'hui on a une base installée énorme et les clients sont en train de migrer des systèmes actuels que nous avons euh, peu importe le nom vers euh, la future génération qui s'appelle S4 ouais. et ça jusqu'en 2027 ça va générer euh, un business énorme pour les intégrateurs, pour les sociétés de services également, qui mettent en œuvre nos solutions et qui sont en recherche de consultants. Et donc, on a eu cette idée, on s'est dit, mais il y a plein de gens qui cherchent du travail euh, et puis, il y a ces sociétés qui cherchent des consultants. Bah, si on, on, on les formait pour qu'ils soient capables d'accompagner tous les projets des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, ce serait formidable. Alors, cette formation euh, va être faite en partenariat avec Fitec, ouais. qui est un, un spécialiste de, 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 du, du reskilling, désolé pour le terme... Non, non le mais reskilling, cest re une requalification exactement euh, et, euh, et ça, ça s'adresse à des euh, personnes en recherche d'emploi quel que soit leur niveau de diplôme, qu'ils aient un BEP ou un bac plus 5 il faut quand
1: même avoir déjà des notions euh, de digital d'informatique euh, oui mais en fait la formation de,
2: de, que Fitec a mis au point, euh, qui est en fait de 90 heures et qui s'étale dans le temps euh, sur une plate courte, puisqu'on fait ça euh, d'ici la fin décembre euh, prévoit ça, c'est-à-dire qu'en fait en fonction de votre cursus ben, la formation va, va s'adapter. C'est super intéressant. Mais, mais surtout, personne n'est mis sur la touche. Et, euh, et ça touche toutes les générations. Ce n'est pas que les jeunes. C'est les jeunes et les plus anciens. Et ça, c'est formidable parce que ça donne une chance à tout le monde de rebondir. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont exclus du marché du travail et exclus du monde de la tech qui est quand même un monde... Tout à fait d'accord. Ben, moi, je considère comme un monde merveilleux.
1: Tout à fait d'accord. Mais une fois formé par SAP... Alors, OK. Je, enfin, je sais... Tiens. Il y a combien d'entreprises en France qui tournent avec un ERP SAP Vous avez le chiffre, oh, Gérald, de vous-même Des dizaines de milliers, oui, peut-être même des centaines de milliers. Peut-être pas. On va en parler justement, et, et, et mais des dizaines ce de milliers. C'est
2: que 40 de notre chiffre d'affaires, nous le faisons dans les PME-PMI. C'est-à-dire qu'on a toujours l'image d'être chez les grands clients, c'est ce oui. le cas, ouais. mais on fait 40% de notre chiffre d'affaires dans les pme -PM. Mais ils ne seront pas un peu prisonniers avec euh, l'ensemble des structures SAP non, ensuite on espère qu'ils resteront SAP. Ouais. Mais ils ne le sont pas parce qu'en fait, quand vous comprenez la logique de ce que vous évoquiez tout à l'heure, le ERP ou le CRM, pour prendre ces deux exemples, mais ce serait la même chose sur tout ce qui est ressources humaines, les achats, le supply chain, donc toutes les, tous les domaines de l'entreprise, eh quand vous avez compris les mécaniques, bah en théorie, vous pouvez passer d'un fournisseur à un autre. Encore une fois, le but, ce n'est pas ça. Mais euh, pers personne ne sera bloqué. J'adore cet
1: exemple, Gérald, parce que, et c'est pour ça que je voulais commencer avec ça, c'est la réalité de l'emploi, exactement comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on a des débats sans fin sur l'employabilité des uns et des autres, etc. Et tout. À un moment, quand même, c'est l'entreprise qui décide de ce qu'elle emploie. Il voilà. y a des besoins là qui sont. Et alors, c'est quoi C'est la grande bascule vers le cloud C'est ça en fait le, le, alors, le, le sujet d'SAP en ce moment, de votre concurrent Oracle d'ailleurs aussi. Hein, oui, en, en
2: fait, de, 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 de tout le monde. En le, fait, le, le modèle... Alors nous, on a, on a décidé chez SAP, c'est courageux d'ailleurs parce que ça nous oblige à maintenir deux lignes de, de recherche et, et développement, mais on a décidé de dire aux clients qui veulent passer en cloud, on va vous aider à passer en cloud. Si les clients veulent prendre un peu plus de temps et rester chez eux, entre guillemets, donc c'est ce qu'on appelle le on-premise, c'est-à-dire c'est vous installez le logiciel sur site. chez vous sur site, et eh bien ils peuvent le faire. Et on, dans ce cas-là, on, on se calque sur eux. C'est-à-dire que c'est pas SAP qui impose, c'est le client qui... Vous
1: décide. vous calquez sur eux, il y a déjà... Et alors là, pour le coup, on connaît tous, c'est comme les versions de Windows, hein. il y a un moment, et vous les avez alors, déjà prévenus, on, on arrêtera la maintenance, ouais. les amis.
2: Exact. 2027, parce qu'on a prolongé à cause du Covid, mais... Y a pas Gérald, ça tangue un peu. Vous le savez, vos clients...
1: C'est-à-dire les programmes d'SAP, c'est des programmes énormes à installer. Et un certain nombre de ceux qui finissent à la limite d'installer On-Premise, par exemple, leur dire, les gars, 2027, il faut tout
2: recommencer. Oui, mais ça tangue un peu. Il faut dire, Stéphane, que d'abord, euh, les programmes étaient, moi j'ai connu ça euh, au début de ma carrière, c'était long, c'était des gros programmes, etc. Les versions euh, de ERP, SAP, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Je ne dirais pas que c'est d'une simplicité biblique, il ne faut pas exagérer, mais ça n'a plus rien à voir. Euh, non, on, on est vraiment dans une... Euh, dans une alors, et en plus de ça, vous connaissez beaucoup d'éditeurs qui annonce 10 ans avant on va arrêter <rire> le support d'un produit moi j'avais jamais vu Personnellement, je jamais pourquoi vu. vous l'avez annoncé en parce que là on est en 2021 en quand même 20 ça fait pas on 2000... annoncé en, en 2017 on l'a même annoncé en fait en 2015
1: oracle a fait pareil je ne sais pas ouais, moi je sais <rire> c'est la grande bataille hein, en termes de RP justement entre entre sap et oracle mais euh, bon mais... non mais en tout cas ce qui est important et, et on y va sur déclencher l'offensive numérique c'est aujourd'hui cette obligation du cloud, j'ai presque envie de dire, pour l'ensemble des entreprises ouais. qui veulent avoir une continuité d'activité, quoi qu'il se passe. C'est ça, le sujet, Gérald ah Oui,
2: parce qu'en fait, ce qui, va, ce qui se passe actuellement, c'est que les clients ne veulent plus acheter des produits pour des produits. Euh, Total, ils sont pas dans l'informatique. Ils sont dans le monde pétrolier. Euh, Renault est dans l'automobile. Ce qu'ils veulent, c'est acheter des services. Et ça, ça change tout. Ouais. Quand vous vendez du cloud, vous vendez un service. Ouais. — c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de 100 000 bulletins de salaire, parce qu'il a 100 000 employés, il veut avoir des bulletins de salaire à la même, au, même, au bon moment, fin de mois, et surtout il veut une qualité de service. Euh, quand vous êtes dans cette logique-là, ça vous force à... Revoir l'ensemble de vos processus, c'est un vrai véritable chantier, mais c'est le futur. Ouais. Euh, demain, on va vendre des services. C'est ouais. clair, c'est déjà le cas et ça va s'accélérer.
1: Vous allez vendre des services et surtout, alors on parle des bulletins de salaire, mais on peut parler de l'ensemble de la facturation, on peut parler ouais. du CRM. Quand tout à coup tout on demain. réalise, quand tout à coup on réalise que le site il est inaccessible, que les relations avec euh, euh, l'ensemble des fournisseurs et l'ensemble des clients devient très très compliqué, si tout ça c'est pas hébergé dans le cloud, on peut pas basculer massivement en télétravail. C'est pas possible. C'est beaucoup plus
2: compliqué. Mais, voilà. mais, mais comme, ça vient, comme, comme vous venez de le dire, euh, ça oblige l'entreprise qui est en cloud à une, une exécution parfaite et une qualité de service irréprochable. Alors, Parce que maintenant, les clients nous font confiance. Ouais. Même, hein. ah, oui, oui, tout à fait.
1: Oui, oui, c'est vrai. Euh, alors maintenant, Gérald, le sujet quand même, comme je disais, c'est quand même ce qu'on entend partout. Euh, le RPSAP, c'est bah, un mastodonte. Et notre sujet à nous, justement, c'est pour ça que je disais c'est ce n'est pas des centaines de milliers, parce que c'est cette galaxie 3 500 000 petites boîtes pour lesquelles les sujets sont peut-être trop lourds. J'ai vu un de vos concurrents américains qui fait des trucs très légers, s'appelle Intuit par exemple. Hein, ils ont fait de la pub même hein, à la télé française, etc. Et Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait réfléchir D'abord,
2: il y a beaucoup de, 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 de clients ou de personnes qui restent sur une image passée. Les générations actuelles n'ont plus rien à voir réellement. La, preuve, la meilleure preuve que je puisse donner, c'est ce que je disais tout à l'heure... 40% de notre chiffre d'affaires, on le fait dans les PME, PMI, et dans des PME qui sont toutes petites. Et elles prennent des solutions SAP. Pourquoi Parce que. Ben, Même avec
1: 5-10 salariés, on peut prendre une solution, oui, solution on a SAP aujourd'hui Oui,
2: avec euh, qui ont 40 50 salariés qui prennent des solutions SAP. D'autant plus qu'on a un avantage, c'est justement que comme ils prennent l'ERP, après, ils peuvent prendre les briques autour le HR, les achats, le supply chain, les notes de frais, les voyages. On, on, va, on va très loin. La partie expérience client, on a racheté Qualtrics il y a à peu près un an et demi. Qualtrics, c'est le leader mondial de l'expérience client qui vous permet de savoir ce que vos salariés pensent, ce que vos clients attendent, ce que vos fournisseurs attendent de vous. Donc vous avez des photos instantanées et qui vous permettent de bâtir de bonnes stratégies. Ça, c'est
1: aller sur un terrain alors d'un autre que vous n'avez pas encore <rire> dirigé, c'est Salesforce. <rire> Pour le coup, voilà, celui-là aussi. C'est un de nos concurrents. Ouais, oui, oui c'est ça. Non, mais c'est très intéressant.
2: Bah, ah bah, parce qu'on est quand même sur des plaques tectoniques qui évoluent, qui bah, bougent. Non, puis vous, abord, vous avez dit quelque chose d'important, c'est qu'on est, que on est euh, comme je disais au début, on est sur le bout en bout. Ouais. Mais dans chaque niche, on a un concurrent. Ouais. Parfois, les niches sont très grosses. Ouais. Comme par exemple le CRM avec cette force. Et parfois, on n'est pas le leader. Dans le domaine du CRM, on n'est on est pas le leader.
1: C'est le patron d'EdenRed à l'époque, enfin, Ticket Restaurant. Je lui disais, ouais, c'est quand même une niche fiscale. Et il me dit, si ça, c'est une niche, alors je vais appeler ça un chenil. J'avais bien, <rire> bien aimé. Là, voilà. ça, ouais, ça. Une niche à 25 millions de personnes, ça devient effectivement important. Euh, souveraineté numérique. Moi, je veux savoir, Gérald, comment est-ce que vous regardez ce sujet Alors, j'ai l'impression, là, les, les, les Européens se sont saisis de ce sujet. Alors exemple concret, vous pouvez sortir votre joker. Parce que, par exemple, exemple concret là, est-ce que la France a raison de confier ses données de santé à Microsoft en disant on est désolé les amis mais on veut un truc efficace et aujourd'hui c'est Microsoft qui sait faire Ou est-ce qu'il aurait fallu attendre un peu plus une solution européenne
2: Moi je pense que c'est pas... Euh, Peut-être que je vais vous surprendre mais Allez. la question n'est pas... Euh, euh, Est-ce que la société est américaine, européenne, etc. La question est, quelle est la solution proposée par l'acteur Si l'acteur en question est capable d'assurer une protection de données réelle euh, avec une souveraineté euh, des données, pourquoi pas Microsoft, c'est un de nos plus grands partenaires. Euh, on sait ce qu'ils font. Euh, c'est quand, quand même une société sérieuse. Ah, oui, oui. Bon. Après, nous, on pense que quand on s'appelle SAP, qu'on est le leader euh, de la tech, enfin, euh, euh, on est un des leaders mondiaux, tout secteur confondu, mais d'origine européenne, on est le, le, le premier. Exactement. On a quand même un petit avantage concurrentiel pour expliquer que nos données, elles vont rester en Europe, euh, qu'elles ne vont pas bouger et qu'on est capable de les sécuriser. Et parfois, nous bâtissons nous-mêmes des solutions en partenariat avec les, les trois acteurs, euh, dont Microsoft. Mais on a
1: raison de se méfier ou pas. Euh, euh, enlevez votre casquette, enlève ta casquette SAP. Voilà, je vais même me permettre de te tutoyer voilà. pour qu'on parle sûr. en confiance. Bien sûr. On a raison de se méfier euh, Ou pas. Moi, j'ai fait des débats ici passionnants avec de jeunes entrepreneurs qui disent, mais on est fou de confier des choses vraiment très importantes à des acteurs américains qui, à la fin des fins, resteront américains.
2: On a raison, en tout cas, de se poser la question de positionner l'Europe. Et il y a l'expérience qui a été lancée, l'initiative Gaia-X, ouais. qui vise justement à regrouper des acteurs de, de tous les pays. Mais sur, principalement, il y a une grosse partie qui viennent de France et d'Allemagne ouais. et qui vise à faire, un, on va dire, entre guillemets, l'Airbus du numérique. Ou, ou, un ou, ou, cloud et, gens,
1: et, et particulièrement sur le cloud, sur les serveurs, sur le stockage de données.
2: Cloud et intelligence artificielle. artificielle. Et ça, c'est super important parce que, comme je le disais au début c'est quand même assez navrant de voir que l'Europe euh, n'existe quasiment pas sur le plan technologique quand on se compare aux états unis et même l'Asie qui est en train de débouler ouais. donc il faut qu'on agisse, on n'a ouais. pas le choix ouais. et donc comme le cloud c'est le futur et qu'on a quand même, disons-le, en Europe raté un certain nombre de virages, il ne faut pas rater le virage du cloud. Or, on a fait déjà des expériences en Europe, en France en France il y a eu deux expériences ratées dans le passé, il est absolument fondamental aujourd'hui de ne pas rater l'étape qui vient.
1: Alors je vais te dire, moi, il y a deux expériences ratées. Non, il y en a une réussie, c'est-à-dire il y a deux expériences ratées à partir du moment... Alors oui, hein, vous avez suivi ça si vous êtes dans le secteur, vous le connaissez par cœur, l'une avec SFR, l'autre avec Orange, mais à chaque fois, il y avait l'État. Voilà. Euh, il y en a une qui a réussi, elle s'appelle OVH. Il y avait
2: plusieurs raisons de l'échec. Hein,
1: oui, mais, mais, oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans un dans un système de planification, de subvention, etc., Et donc, il y a toujours de très bonnes raisons d'échouer. Et puis, il y en a un, Octave Clabas, je l'ai raconté 100 fois. C'est Xavier Niel, d'ailleurs, qui racontait qu'il dormait près de ses baies, hein, les baies de serveurs, euh, dans les sous-sols de fri quand il a commencé, quand il débarquait de Pologne avec son père. Voilà. Et lui, euh, pour le coup, euh, il y arrive. Donc... Est-ce que le grand projet Gaia, tu vois, euh, avec infrastructure européenne, euh, État franco-allemand, euh, Airbus de, de, du club, c'est la solution
2: L'exemple que tu cites me plaît parce que c'est le, le fruit d'un entrepreneur. Ah, et oui. c'est ça qui fait que ça réussit. Ah, oui. C'est pragmatique, c'est concret, c'est opérationnel. Maintenant, je crois quand même en, en Gaia X pour une raison. C'est que c'est quand même l'association de, de, de groupes puissants. Et dans cette course-là, il faut beaucoup de moyens. Ouais. Et pas des moyens uniquement financiers. Il faut beaucoup de talent, il faut de l'intelligence, il faut de la R&D très solide et il faut des partenariats euh, entre des groupes qui vont euh, se compléter et apporter leur, euh, leur talent. Donc moi j'y crois. Je pense que c'est... Euh, en tout cas c'est parti sur les chapeaux de roue avec des échéances et, euh, et des, euh, euh, il va y avoir des, un certain nombre de, de dates critiques sur ce projet. Mais je pense que pour positionner l'Europe sur l'intelligence artificielle qui me paraît... Euh, une, enfin, évident que si on n'y est pas euh, dans les 10 années qui viennent ça va être vraiment problématique mais dans le cloud, comme tu le disais, c'est tout aussi important il faut qu'on se positionne ça ne veut pas dire qu'il euh, qu y, y a d'autres acteurs américains qui y sont et on le sait, et qui sont en plus nos partenaires et ils vont continuer à exister et avoir leur place simplement, il y a de la place pour un ouais. acteur, euh, ouais. en tout cas une solution européenne.
1: Euh, de ton, et on va finir là-dessus, le, le, le baromètre SAP, parce que j'entends partout, c'est un momentum finalement pour la digitalisation aujourd'hui des boîtes, et j'insiste, pour la digitalisation des, des boîtes de petite taille. Euh, Est-ce que sur, euh, alors j'allais dire, les coups de téléphone, mon Dieu les mails <rire> que tu peux recevoir euh, sur... Euh, bref, l'activité commerciale, tu sens qu'il se passe quelque chose À nous, ça va bien, honnêtement. Ça va bien, mais est-ce que, que, que il... tu sens... Ah ben ça, ah, j'avais oui. pas de doute. Mais est-ce que tu sens une accélération de la demande des entreprises françaises Je vers sens... euh, de la digitalisation Alors,
2: on sent que les projets euh, sont, sont maintenant mûrs pour passer en, en, en réelle digitalisation. En fait, les entreprises ont compris à l'occasion du Covid que finalement, bah, si elles n'avaient pas de solution totalement digitalisée... Euh, la vie devenait vite compli com compliquée ouais. euh, et en particulier les PME-PMI ouais. parce qu'elles, elles jouent leur survie ouais. euh, une grande entreprise bon, bah, elle a un accro, euh, bon, on lance un programme on, on met de l'argent, on injecte de l'argent et on s'en sort, une PME-PMI elle, elle peut déposer le bilan et disparaître donc elles ont compris ça et nous, bah, on est là pour les accompagner moi je sens quand même que oui, ça s'accélère, ça c'est indiscutable puis on sent une effervescence euh, voilà, qui arrive euh, Bon, en ce moment, c'est un petit peu difficile quand même, parce que les entreprises vont annoncer les résultats, donc on, on sent qu'il va y avoir un petit peu, ça va être un peu chahuté, mais passer ce, 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 cette phase-là, qui va être un peu compliquée, 3-4 mois, j'espère pas plus, euh, ça va reprendre, ça va repartir, parce qu'on le sent, on, on voit qu'il y a de l'effervescence. Bon,
1: et donc vous allez former une partie des bras de cette... Offensive digitale. Permettre hein. cette offensive digitale. Ouais, absolument, qu'on souhaite. Gérald Carsanti, euh, le PDG, PDG hein, de, de SAP en France, était notre premier invité sur Bismarck, les amis. Et on repart avec euh, Virginie Fauvel. Bonjour Virginie. Bonjour Stéphane Soumi. On va raconter une double histoire. Tu vas pas m'appeler Stéphane Soumi. Alors, ici, tu vois, on est chez moi. Voilà. Et donc, on va se tutoyer. Allez, ça marche. Et, et, et moi, je vais raconter que je te connais depuis 12-13 ans. voilà Au moins. Et, et que on va, avant de parler de la boîte que tu diriges maintenant, donc ça s'appelle À mon tour de diriger, la boîte que tu diriges maintenant et qui s'appelle Harvest. Alors, on va parler de cette moisson que, que tu veux faire. On va parler de, de la gestion du patrimoine et de ce que tu apportes à l'ensemble des professions du patrimoine. Mais moi, je veux d'abord qu'on raconte un parcours de. De femme d'entreprise. C'est-à-dire que euh, tu as travaillé dans la finance pendant combien de temps 22 ans. ans. Mmh. L'univers BNP Paribas avec CTLM, avec BNP Paribas, ensuite l'univers Alliance euh, avec Alliance et avec Euler Hermes. Hein, voilà. Mais il y a eu un truc quand même très très fort au cœur de BNP Paribas, c'est-à-dire que tu as lancé Hello Bank. Tout à fait. Je suis la maman d'EloBank. La maman d'EloBank. C'est toi qui as fabriqué ce truc
0: Absolument. De, bah de A jusqu'à Z. Le logo, la marque, la positionnement, c'était
1: incroyable. Et, et ça se passe comment Dans ces cas-là, fond... quelle année ça à peu près, C'est en 2013. C'était en 2013. On fonde une start-up à l'intérieur de la grande ouais. banque, c'est ça hein
0: Absolument. En fait, j'ai eu les commandes complètes qui m'ont été données par la direction générale de BNP Paribas à l'époque. J'en profite pour les remercier. Parce ont...
1: Baudouin Pro, si sont-le. Hein. Baudouin, 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 Baudouin
0: Pro, Jean-Laurent Benafé, François Villeroy de Gallo, enfin, des, des hommes qui se sont pensés sur le berceau d'EloBank et euh, qui m'ont vraiment donné les clés. Et avec une petite équipe, en fait, on a réussi à, à lancer EloBank en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en France et en Italie.
1: Et aujourd'hui encore, c'est la seule façon de faire finalement. Si une grosse boîte veut un projet de transformation aussi important, il faut filer les clés du camion à quelqu'un.
0: Écoute, euh, je n'ai pas de conseil à donner, euh, mais clairement, il faut que les clés du clé, camion soient remis à quelqu'un avec une équipe et un budget. Ouais. C'est le seul moyen de faire bouger euh, ouais. les très grandes... Euh, des très grands groupes. Et en fait, dès que tu commences à être un peu transversal, à devoir négocier, à entrer dans des sujets politiques, bah,
1: tu t'enlises et tu ne fais rien. Ça meurt, absolument. Ça meurt. Ça meurt. Mais je peux te dire que très récemment, un autre alors, patron exceptionnel qui s'appelle Philippe Salle, qui dirige aujourd'hui Foncia, il a fait... Alors, vous l'avez peut-être suivi, mais ce chiffre, il... depuis qu'il me l'a donné, il m'obsède. Foncia reçoit autant de coups de téléphone que le SAMU. Ah oui. T'imagines ça un peu, autant de coups de téléphone que le Samu Il a fait une bascule, colossale bascule mmh. digitale Pareil, 70 personnes en mode start-up Les gars débrouillez-vous, vous avez 6 mois pour le faire voilà. et, 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 fait, et moi je vous ouvre les caisses en fait ouais, hein, voilà. C'est ça,
0: en fait il faut un budget à respecter, ouais. un délai, une équipe hein. Et dans l'équipe il faut vraiment des gens euh, qui ont vraiment un esprit entrepreneur quoi. Donc, euh, Sinon bah, tu fais rien, tu t'enlises
1: bon, Et alors, la vie c'est pas ça Et alors, Donc c'est... Donc, un peu déçu par euh, Hello Bank quand même. Alors tiens, je vais tranquilliser. Non, je vais tranquilliser. Je vois la Société en Générale mmh. racheter, alors là aussi, formidable euh, entreprise naissante, néo-banque naissante, Shine. Absolument.
0: J'étais en contact avec le patron. Euh, Nicolas
1: Reboux est venu me voir. Fantastique. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui manque aux banques mmh. Pourquoi est-ce que les banques sont pas capables de créer ces agilités-là mmh. Tu crois que tu l'as créée, toi, cette agilité-là bah,
0: Écoute, euh, je pense que oui. Euh, je pense qu'à partir du moment où tu dis il euh, y a un patron ou une patronne, et euh, il ou elle, a tous les leviers, ça fonctionne. Après, il faut que ça demeure. Et on a plein d'exemples dans les entreprises où ça se remet dans des organisations qui sont un peu générales, et où ça peut, euh, du coup, être un petit peu moins efficace. Mais je pense que euh, c'est pareil pour Shine. Si Shine garde tous les leviers pour euh, vraiment pousser très très fort, ils vont réussir. S'ils sont dissous dans une très grande organisation,
1: ça va être plus compliqué. Mais quand tu es parti quand je, je, enfin, surtout, tu me dis, euh, non, arrête de parler banque je ne veux plus en parler. Hein, non, j'adore, je suis. Mais, mais, mais quand tu es parti c'est oui. quand même l'intrapreneur, le, 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 ouais. pour le coup entrepreneur, qui porte l'ensemble de l'énergie. L'énergie est restée
0: Je pense que l'énergie est restée. banque est toujours là. Euh, il y a un vrai positionnement banque une vraie différenciation. Donc, je pense que c'est resté. D'accord. Et après, bah voilà, c'est la vie. Donc, il faut aussi tourner les pages. D'accord. Ouais mais Je suis faire. fière de elle au banc. Voilà, fière, es fière des des de ton bébé.
1: Bravo. Voilà. <rire> fière de ce bébé. Donc ensuite, je dis hop Alliance, etc. Passons. Et là, maintenant, ça y est, tu diriges. C'est à ton tour de diriger. Oui. Bon, ça a été quoi le le, le, le positionnement mental Je vais même euh, préciser ma question. Euh, quand on parle de RH et quand on parle de femmes et quand on parle de jeunes femmes on tombe très vite sur le syndrome d'imposture mmh. on tombe très vite sur, ah non moi je suis pas capable de faire ça, mmh. t'as eu un cheminement comme ça Virginie
0: Non, alors <rire> vas -y, vas -y, je sais pas si ça vient de mon éducation de mon parcours, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt euh, confiance en moi, ça vient probablement de mon enfance, merci à mes parents de m'avoir donné cette confiance euh, en fait moi ça fait très très longtemps que j'ai envie d'être CEO euh, d'une structure avec vraiment tous les leviers et, euh, et j'avais pas trouvé forcément euh, l'entreprise qui me faisait vraiment rêver avec un projet de croissance de dynamisation et en fait le confinement a été bénéfique pour certains d'entre nous et moi j'ai été chassée pendant cette période là par des gens que j'ai trouvé très sympa avec une très belle entreprise avec une vraie vision pour la suite et donc bah, du coup j'ai sauté donc en fait c'est quelque chose qui était en moi depuis très longtemps, il fallait juste que je rencontre le bel animal avec qui me marier, Mais je l'ai
1: trouvé non. <rire> Mais tu ne pouvais pas le faire naître à nouveau, ce bel animal C'est-à-dire, ce que tu as fait, Hello Bank, dans le cœur de BNP Paribas, tu ne pouvais pas te dire, ok, je suis Virginie Fauvel, j'ai quand même une masse de contacts assez importante, j'ai un track record de dingue, je pense que si tu avais voulu monter une boîte, tu trouvais les financements sans aucun problème, Virginie.
0: Alors, j'ai réfléchi à ça, j'ai réfléchi à partir aussi en Greenfield à un moment donné. En quoi en Greenfield, c'est à dire sans rien, tu ah, vois, avec ouais. juste une idée, ouais. et, euh, essayer de, de faire ça. Et euh, donc, c'était une hypothèse. Mais Harvest, c'est une boîte qui, c'est une entreprise, tu vois, qui a 300 personnes, qui a une trentaine d'années d'existence. Euh, et je pense que j'ai plus de valeur à ajouter euh, d'un point de vue stratégique, managérial, et mon expérience internationale, tu vois, à porter Harvest sur l'étape d'après. Mais les deux sont intéressants. Hein. Ouais, 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 et, mais vraiment, c'est une entreprise, tu vois, qui est, qui est rentable, qui est. Euh, qui a environ 3 000 clients en France, donc est, qui est très implanté, qui a une belle histoire, qui a des très beaux produits.
1: J'avais regardé le, le chiffre d'affaires. Une de millions d'euros. Voilà, une trentaine de millions d'euros voilà, voilà. de, de chiffre
0: d'affaires. Donc tu vois, c'est bien.
1: Euh, <rire> c'est euh... bien Non, L'idée, c'est d'en faire 300 dans 5 ans, <rire> c'est ça, le, oh, ça, et ça on,
0: on, va, on va continuer effectivement à développer l'entreprise, à, à définir des nouveaux produits, à trouver des nouveaux clients bon, et à se projeter à l'international. On va là. parler
1: de ça, mais moi, je veux continuer sur mmh. l'histoire est ce que ça représente en termes d'entrepreneuriat. Parce mmh. que, alors... C'est ce que j'ai lu, le problème, c'est ce qu'on lit dans des communiqués. Ouais. Mais j'ai adoré cette phrase. Donc, d'abord, enjeu fondamental, ce sont deux patrons, c'est ça, deux fondateurs. Deux hommes. Deux hommes, oui, mais qui à un moment arrivent au bout. Oui. On est devant une falaise démographique de chefs d'entreprise. Et donc, si vous avez en tête la même idée que Virginie... N'hésitez pas, c'est le moment. Hein. Il y a un vrai. moment démographique d'opportunité très très important aujourd'hui pour des cadres supérieurs ou pour des cadres dirigeants.
0: Oui, et Moi j'invite tout le monde à devenir entrepreneur, à créer de la valeur pour la France, à créer des emplois. Je trouve que quand on a cette fibre-là, on a aussi une responsabilité je trouve en tant que citoyen de créer de la valeur pour la France. Voilà, Harvest c'est une, une FinTech française. Moi je suis très fière d'être française. J'ai été sollicité à plusieurs reprises pour servir d'autres pays. Mais bon voilà, moi je, je suis française et donc je, je je pense avoir le devoir de rendre aussi de la valeur à mon pays. Ah en de la valeur.
1: Ah dis donc. Bah tiens. Tu le penses
0: sérieusement Ah non, je le pense sérieusement, non mais vraiment très sérieusement.
1: Harvest aurait été euh, allemande, par exemple, euh, tu ne serais pas allé.
0: J'ai travaillé pour, euh, pour un groupe allemand, mais j'étais dans une, dans une société française où j'ai embauché euh, des collaborateurs français, où j'ai servi des clients français. Je pense et que
1: c'est une filiale pour le coup euh, française de ce grand groupe allemand.
0: Absolument. Et tu vois, je, je trouve qu'on valorise énormément les expatriations dans les parcours. Donc c'est bien, mais il faut aussi que les gens reviennent. Moi, quand je vais en Silicon Valley et que j'écoute euh, euh, des discussions de data science, on commence en anglais, on finit en français parce qu'il y a énormément d'ingénieurs français euh, qui sont en Silicon Valley et qui font du machine learning ou de l'intelligence artificielle. C'est sympa, mais on a aussi besoin d'eux ici. Quand je vais au Canada, à Montréal, que j'adore, et il y a des Canadiens qui t'écoutent, j'en suis sûre, euh, c'est formidable. Mais pareil, le nombre d'ingénieurs français qui sont au Canada, mais revenez aussi euh, en France, on a besoin de vous. Quoi. On a besoin de vous.
1: Alors, c'est triste à dire, et puis tout le monde dit « il parle que de ça et tout ». Oui, pardon, je parle que de ça. Ils sont partis pour des raisons fiscales, point à la ligne. Voilà, Virginie ne commande pas. Non, je, je commande. Pas seulement pas. pour des raisons de dynamisme ouais. aussi, etc. D'écosystème, on est d'accord. Ouais. Mais quand même en partie, notamment pour le Canada, ouais. euh, en partie notamment pour je, euh, pour des raisons fiscales.
0: Je pense qu'avec le Covid, euh, enfin la Covid, hein, parce que c'est
3: c'est Oui, Il, paraît, oui. <rire> oui, il euh,
0: y a aussi des gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient privés de leur famille, de leurs amis parce qu'ils étaient expatriés. Je crois qu'il y a certains aussi qui revoient leur positionnement. Et puis moi, je trouve que payer des impôts, c'est pas mal quand même.
1: C est, c est... Je... Non, parce que tu me dis c'est féminin et je pense à une image tout de suite, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est féminin et donc à la fin on va quand même réussir à vivre avec. <rire> <rire> bon mais attends, parce que je tourne très vite et donc j'ai lu une phrase formidable, c'est on avait fait un portrait robot, Virginie est arrivée, elle correspondait en rien à ce qu'on avait imaginé mais elle était tout en mieux. Voilà. Euh, euh, mais,
4: ouais. Ils ont été. Hyper...
0: Non mais les fondateurs euh, me, me transmettent l'entreprise euh, avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'élégance. C'est vrai que cette phrase, ça m'a beaucoup touchée.
1: Mais ça veut dire que, alors là aussi, pareil, dans la transmission, mm. il faut accepter de prendre du risque.
0: Ah oui, bah moi je prends un risque, hein, c'est-à-dire que. Euh,
1: oui, mais eux aussi, ils ont pris un risque ah, oui, avec ils toi. Prennent un
0: risque avec
1: moi, ça. Non, vous en prenez pas en fait.
0: <rire> Pour l'instant, ils pensent que c'est le bon choix. Mais... Pour l'instant, ils pensent que c'est. Non, bon. non, mais effectivement, ils ont. Euh, en fait, ça a été très pensé parce que ça fait deux ans en fait, qu'ils qu font cette transition euh, très progressive. Ils ont cherché euh, quelqu'un qui correspondait euh, bon, dans les compétences, donc j'espère qu'ils ne se sont pas trompés, mais aussi beaucoup dans l'ADN. C'est parce qu'il y a une culture qui est forte chez Arvest. On est euh, grid Place to Work. Les gens sont contents euh, de travailler euh, dans l'entreprise. Et ils voulaient quelqu'un euh, qui fasse cette continuité, qui prenne soin des équipes. Et je crois que, euh, que là-dessus, ils ne sont, se sont pas trompés.
1: « Libérer les énergies des professionnels du patrimoine oui. ». C'est la baseline, baseline. La baseline. baseline. <rire> Alors ça veut dire quoi, libérer les énergies des professionnels en du fait, patrimoine En fait,
0: les professionnels du patrimoine, euh, tu as, as des CGP, des CGPI, des assureurs, des banquiers, des banquiers privés, etc. Et euh, le métier est de plus en plus euh, technique hein, parce qu'il euh, y a des nouvelles lois européennes, européennes françaises, la fiscalité euh, est parfois extrêmement complexe, il euh, y a euh, des PRIPS, euh, beaucoup de, de régulations européennes. Des et, euh, PRIPS euh,
1: putain, Je ne connais pas <rire> ça. <rire>
0: Les régulations où tu dois exprimer de façon très simple à ton client euh, euh, quel produit il va souscrire et être bien sûr que le, le client a bien compris, ouais, just, justifier ouais, aussi euh, et l'ensemble des questionnaires euh, voilà.
1: qu'on a reçus. Euh, à voilà, remplir, et du nous, coup, clients.
0: ça devient une complexité euh, qui, est, qui est folle. Et donc, les, les professionnels du patrimoine passaient beaucoup de temps sur tout ce qui était fiscal, régulation, pour toujours être à jour. Et en parallèle, tel le client final, qui est de plus en plus averti, qui allait se renseigner sur Internet, qui a juste des questions extrêmement pointues. Tu rajoutes à ça qu'il faut que le produit soit simple pour être vendu, simple pour être contre, compris. Il faut qu'il puisse être souscrit de façon digitale, il faut de la signature électronique, etc. Et donc nous, on fait tout ça. Donc on simplifie tout ce qui est régulation, fiscalité, c'est-à-dire que le... Tu cons... simplifie, c'est-à-dire que tu t'en occupes pour le gestionnaire du patrimoine Je m'en occupe, c'est-à-dire que quand il prend un produit Harvest, il est absolument sûr et certain que toutes les nouvelles lois sont dedans que toute la fiscalité a été recalculée, il n'a pas le refaire et lui il peut se concentrer que sur le en fait que sur le conseil et sur son client et pour le client final. Bah, Mais il quand a tu des...
1: dis quand tu prends un produit Harvest, toi tu fais pas des produits, tu fais pas les, les produits que par exemple vent Alliance, tu fais pas des produits financiers structurés, c'est des, des produits de logiciel. C'est des
0: produits de logiciel. De logiciel. En fait, hein, voilà. C'est à dire que par exemple tu veux savoir combien est ce que tu vas euh, avoir pour ta retraite, Et ouais. donc, on va reconstituer toute euh, ton expérience professionnelle formidable et on va te dire. Bah, voilà, tu vas gagner ça en retraite et si tu veux avoir un complément, tu peux prendre tel ou tel type de produit de retraite qui là va être... Et donc aléance, le gestionnaire ta... de
1: patrimoine il va recevoir son client ouais. et il va pouvoir écoutez, donnez-moi 2-3 infos et grâce à l'expertise Harvest voilà.
0: voilà, on le, le rentre dans la machine et après as, enfin, moi je l'ai fait, hein, pour moi, enfin, même la retraite n'est pas pour tout de suite, mais du coup c'est d'une simplicité euh, biblique je ne sais pas si la Bible est simple, mais en tout cas c'est <rire> l'expression consacrée ah, le le
3: ouais, ouais. Et, et en
0: fait euh, tu as de façon extrêmement simple ce que tu vas avoir en retraite et comment tu peux avoir une retraite qui est complémentaire. Donc c'est rendre les choses simples et digitales c'est un beau métier. Hein.
1: Ouais, c'est un super métier ouais. sur des sujets, en plus, qui sont des sujets euh, qui sont d'ores et déjà angoissants pour un certain nombre d'entre nous, mais qui vont l'être de plus en plus, avec, comme tu dis, une complexité réglementaire ouais. euh, qui pèse aujourd'hui sur euh, les conseillers en, en gestion de patrimoine, qui fait que... Euh, que okay, ça simplifie. Ouais, ouais, ouais.
0: Et tu sais, quand tu prépares ces vacances, en moyenne, les gens, quand ils préparent leurs leur vacances, ils mettent une vingtaine d'heures pour préparer leurs vacances. L'hôtel, euh, l'avion, enfin, l'avion, c'était avant, euh,
2: <rire> qu'est-ce qu'on va faire, etc.
0: Alors, Droit. Et en fait, pour, le, pour la retraite, les, les personnes passent, tu vois, peut-être une heure dans leur vie ouais. à préparer la retraite. Et tu quand tu vois -tu les enjeux, sont quand même assez, assez différents. Bon, je te parle de la retraite, mais on a pas mal d'autres offres pour savoir combien tu vas payer euh, d'imposition pour être sûr que tout est bien pris en compte, etc. Surtout sur les, les, les impositions complexes de la clientèle patrimoniale. C'est un
1: métier qui est. Quel roadmap Il, il nous reste une, une minute, une grosse minute. L'idée, hmm. c'est quoi Donc, euh, 30 millions d'euros de chiffre l'idée c'est quoi c'est quoi est la... parce que ça se porte à l'international ça cette complexité Alors, elle est nationale, absolument
0: donc euh, l'ambition est européenne euh, même si effectivement les régulations et la fiscalité sont très 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 locales et spécifiques donc on va se projeter à l'international peut-être par acquisition euh, et ou croissance organique et après euh, une euh, un, un, un push très très fort, une accélération sur tout ce qui est APIisation, c'est-à-dire avoir des petits moteurs qui puissent être mis dans les sites internet des banques, dans les sites des CGP, etc., pour, pour simplifier au maximum tout ce qui est patrimonial.
1: API, ça aussi, c'est un mot dont il va falloir qu'on. enfin, un, un, un acronyme dont il va falloir qu'on s'occupe et qui permet en fait la collaboration. Hein, c'est mmh. l'ouverture des systèmes d'information des, euh, des différentes organisations et qui leur permettent de collaborer entre elles Absolument, hein, voilà, exactement, c'est
0: mettre la bonne information au bon endroit.
1: Merci Virginie. Merci Stéphane. Donc maintenant c'est ton tour, hein, voilà. <rire> à bientôt. Et puis tu viendras délivrer des résultats, <rire> voilà. Hein. Je suis ravie. Virginie Fauvel, notre invitée sur Bismart. On repart les amis, et on repart les amis avec, euh, alors pour le coup, une jeune femme sur laquelle pèse à peu près euh, Nilou je crois que c'est 13 milliards d'euros, globalement, hein, c'est ça. ça hein. Donc, Nilou Joueur de saint georges euh, elle, elle prend ça avec un grand sourire. Voilà, j'ai 13 milliards d'euros à dépenser, les amis. Enfin, à dépenser, même pas, à recevoir, à gérer. Elle est directrice adjointe de Crust Energy. Euh, Crust Energy, alors, on, on va vous, vous intervenir sur un élément assez spécifique hein, de la rénovation du bâtiment, de l'efficacité énergétique, qui est, si j'ai bien compris, tout ce qui est canalisation, hein, euh, Nilou.
3: Exactement. On fait tout ce qui est isolation en partie commune des ouais. travaux d'isolation. Ouais.
1: Voilà. Mais, mais euh, globalement sur
3: les canalisations et aussi sur oui. les sols, c'est ça Exactement, l'isolation des planchers bas. Premier point d'ailleurs, parce que euh, on
1: me parle beaucoup aujourd'hui et d'ailleurs c'était euh, l'un des points, donc c'est 13 milliards, euh, les amis. C'est les 13 milliards dont parle la Convention citoyenne d'ailleurs, hein, je crois que c'est elle qui a chiffré ça. Pour une rénovation, mais elle dit une rénovation globale des bâtiments. Oui. Hein, voilà, hein, euh, C'est ça l'idée. Comment est-ce que... Après, on parlera de Crust Energy, mais d'abord votre œil d'expert sur cette volonté aujourd'hui d'accélérer sur la rénovation des bâtiments. Comment est-ce que vous regardez ça,
3: Nilou C'est l'avenir, selon nous. En effet, l'objectif maintenant, c'est d'apporter de la valeur dans le marché de la rénovation énergétique, d'éviter les opérations one-shot et de justement pouvoir proposer des rénovations globales. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, tous les dispositifs, tout ce dont on parle aujourd'hui, ouais. c'est d'aller dans ce sens-là des rénovations énergétiques globales que ça veut dire une rénovation one shot euh, C'est de faire un type d'opération un type de travaux. Je change la chaudière et basta oui. et je ne fais rien d'autre. Exactement sauf que parfois il reste encore euh, des choses à faire. Euh, ce qui va bloquer hein, généralement les, euh, les clients c'est euh, le financement justement. Euh, donc l'avantage c'est de pouvoir justement leur proposer des dispositifs des financements pour faire plus de travaux dans leur, dans leur logement.
1: Euh, alors euh, et, et on va parler de ce dispositif justement. Je me gourre toujours sur donc ces certificats et les deux E derrière c'est quoi
3: Ce sont les certificats d'économie d'énergie
1: D'économie d'énergie. Vous, vous pouvez m'en raconter simplement le principe de oui. ces certificats d'économie d'énergie, Nilou
3: En fait, c'est les fournisseurs d'énergie qui sont obligés de financer des travaux de rénovation énergétique. Ouais. Donc ils ont des obligations. Et euh, une entreprise comme la mienne, finalement, c'est d'être un intermédiaire entre ces fournisseurs d'énergie et euh, les bénéficiaires des travaux.
1: Fournisseurs d'énergie, mais ça peut être aussi, par exemple, la grande distribution quand elle vend de l'essence. Exactement. Voilà, elle, euh, elle émet aussi. Voilà. Exactement, on appelle euh, ça les obligés. Des, des, des certificats d'économie d'énergie. Et ça veut dire que globalement, elles vous payent vos travaux, c'est ça le sujet hein
3: C'est ça, tout à fait, elles financent les travaux. Euh, donc il y a des barèmes, il y a une liste de travaux éligibles. Il y a à peu près 200 opérations en fait euh, éligibles euh, dans différents secteurs, dans le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, l'agriculture. Euh, donc après, euh, il faut consulter ces différents barèmes euh, et les mettre en œuvre.
1: L'argent est là, enfin l'argent est là, oui l'argent est là, hein, de toute façon même on n'est pas encore à l'heure des 13 milliards, mais d'ores et déjà de toute façon plusieurs milliards sont budgétés euh, par euh, la précédente hein, d'ailleurs loi de finances, je parle sous votre contrôle, je crois que c'est 2 milliards et demi ou 3 milliards qui sont d'ores et déjà disponibles pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Okay. On, a, euh, on a même une forme de payeur hein, avec ces certificats d'efficacité d'énergie et d'économie d'énergie. Après dans le tuyau c'est votre domaine, où sont les bouchons pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas sur des gisements de travaux d'efficacité énergétique partout
3: En fait, euh, 78 des Français sont incapables de citer une aide à la rénovation énergétique. Mais bien sûr. Voilà. Donc euh, ma prime rénov, c'est un dispositif qui justement remplace le CITE ouais. euh, parce qu'il était peu connu, euh, le certificat d'économie d'énergie. Donc crédit d'impôt de transition énergétique. Exactement. Et euh, le certificat d'économie d'énergie, c'est un dispositif encore moins connu. Euh, donc euh, une structure comme la nôtre, finalement, va justement se renseigner, consulter toute la réglementation et euh, constituer les dossiers de financement parce que c'est aussi un peu la difficulté souvent. Tout à fait,
1: c'est la difficulté. Voilà. Et il y a un sujet, on ne s'adresse pas forcément aux populations les plus riches. Ceux qui ont le besoin de rénovation ne sont pas forcément euh, les plus riches. Et c'était le problème du crédit d'impôt. C'est qu'il faut que vous avanciez, en fait, l'argent des travaux.
3: Exactement, c'est un Ça, c'est impossible
1: pour, euh, pour les populations en difficulté.
3: C'est un vrai sujet. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'avec euh, ma prime Renov, euh, les barèmes vont être élargis. Et euh, la particularité du certificat d'économie d'énergie, nous, ce qu'on fait dans le B2B en résidentiel, c'est qu'il n'y a pas de condition de revenu. Donc, si un bâtiment a besoin de bénéficier de ces fameux travaux d'isolation, euh, on peut en faire bénéficier. Quand vous dites B2B dans le résidentiel, ça veut
1: dire quoi Vous, vous travaillez avec... Euh, avec les syndics,
3: par exemple Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Euh, mais a... ils n'ont pas besoin de vous,
1: les syndics, pour euh, comprendre comment marchent les certificats d'économie d'énergie
3: Alors, non. Euh, si, j'ai l'impression que vous allez
1: dire oui, en fait, <rire> vous savez, il ne faut
3: pas non plus. Euh... Ils savent comment ça fonctionne, mais c'est vrai qu'il faut le, le mettre en œuvre. En fait, euh, pour mettre en œuvre des projets, il faut aussi les mener de A à Z. Ouais. Euh, les mener de A à Z, ça veut dire quoi Ça veut dire se rendre dans le bâtiment, voir s'il si, euh, est éligible aux travaux, euh, faire le dossier de financement. Trouver un partenaire sous-traitant, accrédité RGE, euh, qui va intervenir. Ça
1: veut dire quoi RGE
3: Reconnu garant de l'environnement reconnu
1: garant de l'environnement.
3: Oui. Okay. C'est un, euh, un label qui existe depuis maintenant quelques années et euh, c'est une accréditation euh, nécessaire pour faire ces travaux. Et le problème, je pense, des syndics, c'est qu'effectivement, c'est tout un métier hein, ouais, euh, d'internaliser cette chaîne de, de valeur et, euh, et donc c'est notre travail.
1: C'est là où j'ai peur qu'on mette un peu la charrue avant les bœufs, euh, Nilou. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a tout un boulot, et puis on peut se le dire quand même, il y a tout un boulot aussi aujourd'hui de... Euh, vérification de l'efficacité des travaux qui sont faits. Il y a quand même une masse de chasseurs de primes pour ne pas dire bandits de grand chemin dans votre secteur. Voilà, Elle dit ça avec un grand sourire, qui est considérable.
3: Malheureusement, oui. Euh, ça fait vraiment du mal hein, à la profession. Ah ben, tellement... euh, et euh, nous, chez Cross, justement, on a compris très rapidement que le secret, c'était le contrôle et le tracking. Ouais. Voilà. Donc... Euh... C'est des salariés de chez nous euh, qui génèrent euh, tous les dossiers, euh, qui font la planification des travaux, qui contrôlent sur place. Hein, donc on a des contrôleurs de chantier partout en France pour vérifier justement la bonne tenue de ces travaux.
1: Et c'est ça. Et vous, en fait, vous êtes un intermédiaire. Oui. Vous ne faites pas les travaux vous-même. Vous
3: contractualisez avec des artisans Exactement, on sous-traite euh, nos travaux, mais on garde la main sur la planification et le contrôle, et le contrôle de ces travaux. Ouais, voilà. ouais, ouais. Le,
1: le, la nécessité d'un label, est-ce qu'il euh, y a besoin euh, aujourd'hui d'une voilà, véritable labellisation de cette profession
3: C'est important en effet, encore faut-il euh, maîtriser aussi la labellisation. C'est-à-dire euh, Il se trouve que euh, le label euh, RGE, il y a eu... Euh, un peu un bouchon, on va dire, dans les accréditations. Euh, et ensuite, il faut, malgré le label, quand même contrôler les travaux qui sont faits.
1: Bouchon dans les accréditations, oui. ça veut dire que les artisans qui sont de bonne foi, qui font bien leur boulot, aujourd'hui, il n'y a pas les mains pour leur donner le label, pour leur délivrer le label Plusieurs
3: mois. En effet. Et pourtant, ce sont des artisans qui veulent travailler. Effectivement, il y a, comme vous dites, hein, il y a une nécessité à la rénovation ah, énergétique non, et des chantiers, il y en a.
1: Non, mais c'est ça le sujet. Parce que ça a été un peu aussi la même chose avec ma prime Rénovre. Hein. Oui. Euh, en l'occurrence, c'est un organisme qui s'appelle l'ANA, euh, l'Agence de rénovation de l'habitat. Euh, enfin, de, oui, c'est ça, hein, l'Agence nationale d'amélioration de, de l'habitat mais qui, elle aussi, a été complètement bouchée. Enfin, Exactement. Euh, moi, les chiffres qu'on me donnait sont quand même impressionnants. Alors oui, il y a eu le Covid, mais quand même, il devait y avoir, en gros, 200 000 primes rénoves distribuées euh, sur cette année. Hein, c'est ce qui avait été voté en loi de finances. Oui. Et je parle sous votre contrôle, mais je crois qu'au mois de juillet, il y en avait eu 5 000 qui avaient été distribuées, quelque chose comme ça. Hein. Je n'ai
3: pas regardé les derniers chiffres, mais effectivement... C'est cet,
1: être... hein, cet ordre de grandeur.
3: Euh, avec ma prime rénoves, la bonne nouvelle, euh, c'est que ça va être ouvert en janvier aux copropriétaires. Et euh, il y a des mandataires donc des structures euh, intermédiaires aussi qui pour être mandataire et qui pourront aussi aider à la constitution des dossiers.
1: Oui, mais il faut toujours qu'à la fin, Lana les instruise, oui. les valide. Et... En effet. Et donc là, on va avoir un vrai sujet. Ben ouais. Non, mais c'est compliqué parce qu'on a un gisement. <rire> voilà. Et, et ce gisement, il faut qu'il y ait les, alors, euh, voilà, les compagnies pétrolières comme vous pour aller extraire euh, ce gisement et pour aller essayer que les choses se fassent.
3: C'est ça, et surtout euh, accompagner. En fait, il euh, y a beaucoup de personnes hein, qui ont des projets de rénovation énergétique. Généralement, euh, le frein, c'est le financement, euh, l'organisation, le dossier, trouver une entreprise, et puis les travaux, ça va être des problèmes. Euh, donc c'est énormément d'accompagnement, de, de, de pédagogie, et euh, il faut aussi pouvoir montrer qu'on est fiable sur les dossiers.
1: Nilou, Georges de saint jean nous accompagnait sur B Smart. la dernière partie de l'émission tout de suite. Dernière partie de notre émission les amis, euh, donc euh, la partie combat. Stéphane Venduffin, <rire> ça te fait ça rire, te rire toujours. A te... bah, chaque fois, tu es, 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 es abonné au combat euh, Stéphane. Non mais c'est voilà c'est une manière de dire point de vue, mais point de vue ça faisait un peu... Euh, voilà. Euh, tu sais, opinion, engagement, j'en sais rien. Donc, allez, on ça est trop 20e. On a été, voilà, sauf 20e <rire> siècle. Donc on a été au bout, on a dit, euh, on a dit combat. On va parler, ce qui t'intéresse là, toi là, en ce moment, c'est la résilience, la, la modification des usages. Donc tu as réfléchi à ça, tu vas me raconter euh, comment tu vois les choses. Mais d'abord, il y a, y a euh, 20 minutes, là, on était avec Virginie Fauvel, euh, qui pour le coup me parle de ton métier, c'est-à-dire gestionnaire de patrimoine. Donc c'est euh, euh, vrai que tu es aujourd'hui face à des trucs d'une infinie complexité et qui a nécessité, euh, avec ton métier qui se complexifie partout, d'avoir des systèmes qui gèrent une grande partie de la complexité pour que tu puisses, toi, euh, t'occuper du client Qu bah, J'ai envie de dire, alors
4: c'est un, un gros mot en gestion de patrimoine et en finance, mais dans la chaîne de distribution qui va du producteur du produit euh, jusqu'au consommateur du ouais, produit, c'est-à-dire ouais, ouais.
1: Alors, le producteur du produit, c'est quoi C'est ouais,
4: euh, voilà, euh, une société de gestion, une compagnie d'assurance, c'est beaucoup de produits. Ouais, voilà. euh, bah, tu as l'innovation et le digital qui se mettent dedans. On est un acteur, nous, depuis une dizaine d'années, mais nous, on est en bout de chaîne c'est-à-dire plutôt face aux consommateurs. Exactement. reste typiquement, c'est l'autre partie du digital qui a aussi une importance considérable dans notre métier depuis 10-15 ans, qui est l'utilisation de l'outil face à une réglementation, une gestion, une administration, etc., très très lourde. Et évidemment, ils ont une place énorme, et même technologiquement. Alors, Arvest est bien placé puisqu'ils sont un peu leader, quand même, en vrai. Leurs concurrents, ils sont sympas, mais c'est pas pareil. Une, un vrai boulevard pour grossir tu parlais de x10 euh, d'ici 5 ans en chiffre d'affaires pour Harvest je leur souhaite euh, Mais euh, voilà, il y, y, y a une vraie utilité à brancher des gens comme nous
1: sur euh, des boîtes comme Harvest qu'on en a vraiment besoin Bon, et a maintenant a que tu as dit du bien parce que c'est intéressant maintenant que tu as dit du bien tu dis aussi un peu de mal parce que je trouve ça très intéressant il y, y a deux choses, c est, c est, vous comprenez bien que moi ce qui m'intéresse c'est d'abord bah, de dire à l'ensemble des chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui face à cette complexité, les amis la digitalisation est la particulièrement dans le cloud voilà, hein, alors nous on en parle sur bismart avec Cégide mais il y a des tas de solutions aujourd'hui qui en fait s'adaptent ré... en temps réel euh, aux évolutions euh, de la réglementation de la législation, enfin on l'a vu là avec le chômage partiel, avec... il y a des tas d'éléments où si vous n'êtes pas digitalisé si vous n'êtes pas dans le cloud, vous allez forcément avoir des, 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 des et... retards quoi, à combler et moins de temps pour s'occuper de vos clients La digitalisation Stéphane aussi, c'est pas pour dire du mal mais on parlait justement
4: de, de, du, du format et du sujet et toute la discussion avec Carvest est intéressante et je suis ravi que Virginie arrive parce que son expérience bancaire ouais. vers la nouvelle consommation de banque c'était la révolution bancaire dans un groupe euh, très très vieux et donc ça a été une belle réussite vraisemblablement il ne faut, il faut pas être fermé Voilà, le digital est une fenêtre sur le monde le cloud est évidemment est, est une est fenêtre fait. sur le monde et quand vous avez une technologie qui tourne sur elle-même ah on a une génial. marque à la pomme qui est spécialisée là-dedans et ouais. qui arrive encore à tenir sa communauté de consommateurs en vendant une fortune des Airpods plus chers que les autres parce qu'en fait ce sont les seuls qui marchent avec leur téléphone qui vendent à tout le monde bien, ben, ça leur réussit, c'est une des plus grosses capitalisations mondiales là, il, Tout le monde n'est pas Apple, si ce n'est il n'y a qu'un seul modèle qui fonctionne comme ça à Apple ouais. les grands ouais. concurrents en face sont ouais. plutôt sur le modèle marketplace ouais. et donc open source ouais. Voilà, et donc évidemment j'ai
1: ouais. je... Harvest ne je... pas assez aujourd'hui
4: Sur notre modèle à nous, notre investissement, c'était un peu le frein,
1: on travaille quand même avec eux et on adore cette boîte et je suis ravi que Arrive, on va faire de très belles choses. Non, non, mais c'est super intéressant ans. parce que c'est une super clôture à notre émission, puisqu'on l'a commencé avec SAP et avec Gérald Carsanti. Et moi, j'ai été surpris de ce qu'il me dit. Alors, pour le coup, là, c'est vous qui utilisez les ERP SAP. Moi, je dois dire que non. Euh, et et est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, SAP n'est plus cette espèce de, de gros monstre euh, où vous, vous, vous êtes obligé de tout prendre et si vous ne prenez pas tout et ça vous coûte une fortune et c'est très lourd, vous ne pouvez rien prendre Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont des briques agiles euh, En tout cas, c'est ce que tu décris. Voilà.
4: Exemple tout à fait que, que donnait M qu'as ressenti tout à l'heure. Je te donne un exemple. Tu as aujourd'hui un simulateur pour des clients qui veulent faire de l'épargne. Tu vas avoir un modèle qui est un modèle que tu dois télécharger sur un poste, donc sur un ordinateur. Tu payes une licence, j'ai pas de problème avec ça, mais il est bloqué sur un ordinateur. Et puis tu as des concurrents qui sont en train d'arriver et qui eux vont faire de l'open source. Tu auras une licence à payer, tu pourras te connecter n'importe où, à un moment où tu as une connexion un peu sécurisée etc, ah, ça change tout parce que dans le monde dans lequel on vit, nous, conseillers on est en vadrouille, on est en entreprise, on est chez les gens on est au bureau, on est partout je peux plus me trimballer toujours avec un seul poste avec ma base de données sous le bras c'est exactement clair. ce qu'ils disait ça sert Mais à rien d'avoir une machine de guerre qui pèse des méga octets ouais, alors que je vais fait. juste me servir d'un truc pour faire une simulation d'assurance vie sur 10, sur 8 ans tout à il, faut être euh, là, tout à il faut être ouvert
1: Bon, alors, euh, je... résilience, euh, euh, modification des usages et tout, qu'est-ce que tu constates et qu'est-ce qui t'intéresse Ce qui,
4: bah, qui m'intéressait, c'était de parler d'innovation et de digitalisation. Oui, parce qu'évidemment, les six mois qui viennent de se passer, tout le monde s'est rendu compte de, à notre tout petit niveau, ce qu'on dit depuis des années, qu'il faut se digitaliser, y compris dans les métiers auxquels on ne pensait pas. Tout à fait. Et là, évidemment, tout a pris une accélération de 3-4 ans, selon les différents spécialistes. Bon, Et donc, bah, finalement, sur des plateaux comme le tien... Assez en pointe et plutôt sur la digitalisation, la digitalisation des clouds. On parle beaucoup de start-up, etc. etc. Euh, et mon ami euh, Bertrand a rappelé que tout n'est pas la start-up, on n'est pas une économie de start-up, la digitalisation, ça ne veut pas tout dire tout la start-up le gros du business ne se fera pas sur les nouvelles euh, alors les attends,
1: attends, je le dis d'un mot, mot parce que euh, je dois avouer que je suis resté saisi par sa démonstration, ma... ah, oui. voilà donc en gros Patrick Bertrand euh, euh, ancien directeur général de Cégide bah, on en reparle, voilà l'éditeur de logiciels euh, depuis, il a fait 10 ans euh, même plus que ça, hein, il a vraiment oui. fait de euh, ce que c'est aujourd'hui, et a Pousser à, à piquer un coup de sang en disant ce qui se passe en ce moment justement, notamment autour du plan de relance et d'une digitalisation de l'ensemble des entreprises, c'est qu'enfin on en finit avec cette startup nation qui était, dit-il, l'entre-soi, une bande de gars dans des grandes villes qui sont très contents de se taper sur le ventre pour passer à ce qu'il appelle la « digital nation », et ça, c'est la digitalisation de l'ensemble des entreprises. C'est exactement ce wow. dont je
4: voulais parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, en finance... Bah, toute cette partie-là, on a conseillé nous des fonds, intelligence artificielle, disruption, enfin tous ces mots qui tournent autour de toutes les nouvelles technologies. Évidemment, c'est des énormes réussites et beaucoup de nos clients ont fait des très bons choix. Mais on va au-delà des GAFAM, hein. je parle même de plein de technologies, Zoom et autres, c'est-à-dire tous ces systèmes de, de conf call, etc. Bon, super. Et puis moi, je me suis dit, bah, non, on va regarder un peu ailleurs. Et ça m'a fait plaisir quand, quand Patrick a dit ça la dernière fois, parce qu'en fait, finalement, le plus gros du marché, le plus gros de la croissance, il va se faire sur la digitalisation des vieux modèles. Et je vais te donner deux exemples. Le troisième, on n'avance pas. Premier exemple, la grande distribution. Alors là, on a, on a Amazon qui arrive, c'est le grand méchant loup. On a le e-commerce, etc., etc. Et moi, je suis dans les portefeuilles de mes clients. Une valeur américaine s'appelle Walmart, qui est le plus vieux distributeur mondial. C'est le carrefour américain, pour ceux qui vraiment ne connaîtraient pas, qui était un vieux Premier modèle. employeur
1: du monde, les amis. Et... Premier employeur privé du monde, Et après en... l'armée chinoise.
4: Et encore plus là. Puisqu'ils ont recruté depuis le début de l'année 400 000 personnes de plus. Et ce n'est pas que parce qu'ils sont 400 000, 400 000 personnes sur depuis... le territoire américain. Mais évidemment, parce que les Américains. Mais non, Stéphane, de de... 400 000 oui, personnes sur le territoire américain. Parce Il y a des, des normes sanitaires qui, évidemment, ont attiré beaucoup de. Alors, attention, emploi précaire à l'américaine. Hein, Stéphane, attention, ce pas des CDI sur 20 ans. Mais on est sur une, une, un vrai modèle de résilience parce qu'en fait, cette entreprise, qui donc aurait, dû, aurait pu être celle qui aurait le plus souffert parce que, normes sanitaires, on ne vient plus faire les courses dans les supermarchés, il faut se masquer, etc., etc. Parce que ce sont les Américains, ont tout de suite mis des moyens, recrutés, ils ont une flexibilité aussi fiscale et, et du travail qui permettent de très, très rapidement d'injecter des capitaux aussi sur des, sur, sur des levées de fonds rapides. Et c'est donc une entreprise qui a D'abord en bourse une extrême réussite, c'est-à-dire sur un an et tout ce qui s'est passé est encore à 20% sur un an, c sur un modèle qui est vieux comme le monde. Enfin, bon. Donc j'attire l'attention des gens sur l'innovation aussi, c'est aussi parfois remettre en question son propre modèle et c'est là que je vais dans oui, le sens de Oui,
1: Mais c'est là où tu dis, alors je, je, je respecte tout ce que tu dis, euh, j'ai un problème avec tes 400 000, c'est pas possible. Euh, Walmart, ils si sont à 1 million, ils n'ont pas pu augmenter leur masse salariale de 40% tu, sur, euh, sur, sur 3-4 mois. Tu, tu vérifieras, tu vérifieras. <rire> Tu Ou alors c'est des vacataires qui travaillent une heure. Je... Mais ah oui je...
4: d'accord. C'est du l'emploi à l'américaine. Okay. Je te donne un exemple. Je... Non, non, non. Je, te donne un exemple. je te donne un exemple. Personne à risque dans euh, un, un, un supermarché du Wisconsin. La personne à risque a peur de rentrer dans le magasin. Parce qu'en fait, aux États-Unis, évidemment, il n'y a pas de Sécu, il n'y a pas tout ça, etc. Là, 75 ans, ouais. même si elle est masquée, etc. Bon, bah il y a un petit job de quelqu'un qui va lui chercher ses courses. Walmart si a payé un gars pour faire une espèce de drive. Euh... Ce, voilà, parce que ce supermarché n'est pas l'hypermarché qui a déjà le drive. Ouais, ouais, tu, ouais. tu vois ce que je veux dire ouais, là, je On a des exemples avec des Decathlon qui ont fait, euh, pendant la période du Covid, je connais bien le sujet familialement parlant, ils ont fait des, des espèces de, de. Comment on appelle ça Un desk où tu venais chercher tes retraits. Ouais. Tu ne rentrais plus dans le magasin. En fait. ouais, ouais. Non, mais ça va au-delà de la
1: livraison, etc. Mais, Bon, alors mais Walmart pour le coup c'est la météorite Amazon est tombée et le dinosaure a décidé qu'il allait survivre. Et, compris. Et, et, et ça c'est la fin d'un processus mais, qui est commencé par exemple. Vous vous souvenez de cette histoire du gars qui rentre... Alors non seulement il vous amène les courses à domicile mais il rentre chez vous et il les met dans la réfrigérateur. Et bien les, les serrures digitales qui permettent ça parce qu'il faut que le gars puisse rentrer chez vous avec un code unique et qu'il puisse pas rentrer cinq minutes après ni cinq minutes avant. Et eh bien, pour le coup, Walmart les a mis au point avant Amazon. Voilà. Compris. Donc, c'est ça. Ça s'appelle la
4: digitalisation des vieux métiers. Et c'est là où, en fait, c'est la résilience. Je te donne un autre exemple dans le tourisme. Voilà. Donc, j'en ai deux. Hein. On, peut, on peut le prendre au choix. On peut prendre le club Méditerranée, en France, que tout le monde connaît, ou le groupe Pierre et Vacances. En prenons le groupe Pierre et Vacances. Vas-y. Bon, le groupe Pierre et Vacances, bah, il y a 20 ans, ils avaient sorti un truc qui s'appelait Center Park. Et à l'époque, figure-toi, Stéphane, c'est quand même c'est il y a 20 ans. À l'époque, c'était revenez au tourisme de proximité. C'est vrai. Et leur thème, c'était de dire si jamais il y a un problème sanitaire qui vous, ex... qui vous exclut des frontières et vous ne pouvez plus partir de France, vous serez bien content d'avoir ce type de tourisme, nature, piscine, machin, etc. C'est vrai. En Normandie, en Sologne, à côté ouais, ouais. Il y a 20 ans. Donc imagine bien qu'aujourd'hui, ils vont lancer un nouveau Center Park dans le Lot-et-Garonne. Autant te dire que là il y a pour un, pour un conseiller en investissement ou même un consommateur de touristes dans les deux cas quel que soit le bout de la chaîne il y a, un vrai, il y a un vrai, une vraie réflexion intelligente chez ces gens là et évidemment, ils vont surfer sur ça. Donc, il y a une no notion de résilience
1: dans la façon dont tu réorganises ta ouais. boîte. Non mais, Enfin, ils vont surfer quand la vague euh, sera remontée, parce que pour l'instant, il... euh,
4: c'est challenging. Hein. Bah, c'est vide. C'est un problème simplement de pause. Ouais. Parce que ça ne remet <rire> pas en le modèle. Euh, le, 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 le climètre, c'est hyper intéressant quand tu vois la, la structure sanitaire de l'organisation pour avoir la chance d'avoir pu le pratiquer une semaine cet été à la montagne, donc dans un truc un tout petit peu plus fermé que quand tu es en bord de mer, euh, évidemment, ils ont 80% de leurs leur, de, de leur, euh, euh, resorts qui sont fermés dans le monde. Mais ils ont ouvert en France parce qu'ils avaient la possibilité, ils ont mis des moyens très forts, ils ont réorganisé complètement toute la structure de distribution et de, on va dire, on va dire la façon dont bouge le consommateur à l'intérieur du resort. Voilà. Et en fait, il y a une déperdition de temps, de valeur, l'économie sur la bouffe, parce qu'on est d'accord que, que le med c'est toujours... une Mais donc ça.
1: ça veut dire, qu faut, parce que tout ça... Euh...
4: Économie d'échelle
1: oui, oui, voilà, ah ouais, ça, parce que ref... c'est parce que, parce que des coûts quand même c'est des, des coûts de fonctionnement ah qui oui, sont oui, supérieurs ah on oui, est d'accord oui. Voilà. mais et donc, donc il faut aller récupérer ça quelque part parce que le consommateur lui il ne va pas vouloir payer plus cher
4: bah, évidemment mais c'est par exemple euh, la mise en place parce que pour des questions sanitaires tu n'as plus trois ou quatre sommeliers qui se baladent pour venir te verser un, un verre de rouge tu as à ce moment là, là c'est le bordelais qui parle, une petite machine où tu cliques avec ton petit, ton, ton petit cordon qui t'ouvre la porte de ta chambre et tu peux choisir ton saumur, ton bourgogne ton bordeaux évidemment parce que quand on boit du, <rire> du vin on du bordeaux <rire> et, et, et non, mais, je sais, tu vois, alors on peut en discuter. Est-ce que c'est un emploi en moins J'en sais rien. Je me dis juste, ils y avaient, ils avaient euh, pas raison, besoin. Super intéressant. Là, ils ont besoin de le faire. Super. Et là, c'est plus que de la digitalisation de l'intelligence artificielle. Et c'est l'homme de digitalisation qui dit ça. C'est simplement, on se creuse les ménages. Et parce qu'on est forcé, on se réadapte. C'est le monde de demain. Il n'est pas que dans les nouvelles techno et dans les startups. Il est aussi dans les vieux métiers qui se réinventent. Et il faut se dire, c'est hyper, hyper positif. C'est ouais. n'est ouais, ouais. perdu. Ouais. On attend maintenant l'aérien. Voilà.
1: J'attends de voir comment l'aérien va se réinventer. Oui, mais là, tu es sur des objets. C'est-à-dire, su... à un moment, l'industrie te résiste quand même. À un moment, le, ouais, ouais. le physique, c'est ce qu'on dit beaucoup sur l'énergie. Il y a quand même une donnée physique importante qui fait qu'un avion, euh, ça ne s'improvise pas. Ouais, ils n'ont pas lancé des bourses aérienne, moi je mettrais bien un vol potentiel
4: à 17h et tant qu'il n'y a pas un nombre de gens qui ont réservé à un prix préférentiel, il part pas et tu baisses le prix pour être sûr que tu remplis ton avion.
1: Comme, comment ça Je ne comprends pas ton ben, histoire.
4: Alors euh... Je crois que c'était, je ne vais pas dire de bêtises, je, je, pourvu que je ne dise pas de bêtises, je, sais, je, je, je pense que c'était pour les Antilles, ça devait être Air Caraïbes au Corsair qui faisait les 48 dernières heures sur les dernières places qui restaient, faisait des prix à moins 50 pour être sûr de ouais. remplir son avion. Alors, alors faut... Stéphane, je finis juste. Ça, si cette réflexion-là n'a pas lieu sur la compagnie aérienne auxquelles on pense tous et dont on est très fier parce qu'il y a bleu, blanc, rouge dessus, c'est foutu. À l'inverse, j'ai pris l'avion il y a 10 jours. Bon, bah, ils ont placé les deux premières les deux premiers rangées d'un Paris-Nice en business. Ça coûte 80 euros de plus l'aller, 80 euros de plus le retour. À ton avis, quel est le taux de remplissage des deux premiers rangs d'un avion qui fait Paris-Nice maintenant Zéro. Voilà, donc, excuse-moi, je n'ai pas compris le, la
1: résidence, je, mais j'attends de voir. Je, 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 je me... aussi, enfin, voilà. il se trouve que <rire> hey, je connais très bien le pricing <rire> sur les compagnies aériennes. Euh, je vais aller très très vite parce qu'il y en a qui sont occupés. Eh oh, celui-là, là, celui là, tu là, vas non, le oui, C'est voilà, c'est euh, euh, Globalement, Air France était capable de te dire combien il y aurait de gens dans son avion à peu près un an avant qu'il décolle. C'est bien. C'était basé sur l'Analytics. Tout ça a exploser. Il n'y a plus de rétroviseur. Ah ben, Il n'y bon. a plus aucun référentiel. Donc, les mecs... Voilà. Je ne donne pas de leçon. Je, je dis juste... Ils sont dans le tambour de la machine je, à laver. Je, je suis pas sûr. On va les laisser ah. faire l'essorage. Ah. Et puis ensuite, on, on ira tranquillement discuter avec eux.
4: Un tambour à 7 milliards. Merci. Ça fait cher le
1: tambour. Mais c'est pas grave. Faire Laissons tambour. faire KLM. Stéphane Van Nuffel, tu reviendras hein, bientôt, euh, Stéphane. Les amis, c'était tapé sur euh, oui, d'autres euh, de mes amis que je défendrai. Euh, c'était Bismarck l'émission. On se retrouve demain avec grand plaisir, j'espère.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismarck l'émission avec Société Générale.